0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, la grogne sociale en France va-t-elle se durcir après la journée de contestation interprofessionnelle hier Et la marche contre la vie chère dimanche dernier, des représentants de la NUPES et de plusieurs syndicats se réunissent aujourd'hui pour réfléchir à une mobilisation commune afin de poursuivre le mouvement social. 300 000 personnes ont manifesté hier dans toute la France, selon la CGT, pour réclamer une hausse des salaires. On est là pour défendre les salaires, on est là pour défendre le pouvoir d'achat et on est là pour faire un petit rapport de force pour montrer qu'il est temps de revoir les salaires et de revoir tout ça dans, voilà, auprès de toutes les entreprises. Moi quand
1: j'arrive avec une facture de 2000 euros, 2000 euros pour le gaz, qu'est-ce que je fais Je laisse les filles dans le
2: froid. À l'heure actuelle, bah, on aide nos gamins euh, parce que bon, arriver au 15 ou au 20 du mois, bah, et, bah, souvent il faut remplir le frigo à leur place. Donc voilà où c'est qu'on en est en France, voilà. c'est ça la vie
1: en France à l'heure actuelle.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau ce soir, nos éditorialistes RT France, Alexis Poulain. – Bonsoir. – Bonsoir, comment allez-vous – bien, bien, Comme toujours, bien. Didier Maistre également. Bonsoir Didier. –
2: Bonsoir, je vais aussi. Bah, – Tant mieux, j'en suis ravie,
0: pardon, je ne vous ai pas posé la question, <rire> mais votre excès. sourire, la question ne excès. se posait pas. <rire> notre invité ce soir, Philippe Carsenti, ancien maire adjoint Les Républicains de Neuilly, bonsoir. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Les Français, on le voit, on l'entend partout en ce moment, ont on du mal à boucler leur fin de mois. – euh, on le voit aussi, euh, sa peine à, à mobiliser la moitié des, des Français reste plutôt indifférent à ces mobilisations. Euh, Didier Maisto, comment est-ce que vous l'expliquez, vous, en, en tant que citoyen, d'ailleurs
2: C'est une résignation, quand même. Hein. Les Gilets jaunes avaient montré la voie, avaient ouvert le bal, si j'ose dire. Ce qui est dit aujourd'hui avait été dit à l'époque, et avec beaucoup d'acuité, beaucoup de justesse, beaucoup d'intelligence. Ça avait été méprisé. Et puis, quand il y a, au plus fort des manifestations, euh, ensuite, il y avait, rappelez-vous, les manifestations des soignants, puis contre la réforme des retraites, les rangs n'avaient cessé de grossir et que ce gouvernement, qui ne tenait et qui ne tient toujours que par la police, a réprimé mmh. durement et il ne s'est rien passé. Mmh. Donc, euh, oui, c'est un peu préoccupant de voir euh, que le peuple français est dans une, sorte, une forme de résignation, d'ailleurs, mmh. vous avez vu, pour... Euh, une militante, je crois qu'elle était CGT, elle a dit, on va créer un petit rapport de force. Mmh. Donc vous voyez euh, ouais. à, où on en oui. est aussi
0: – C'est ça, euh, la mobilisation néanmoins est, est toujours dans la rue, Alexis Poulain, euh, est-ce que vous pensez que ce, ça peut s'amplifier on, on le voit, euh, euh, la NUPES et les syndicats veulent essayer de voir comment euh, Je crois gonfler que le mouvement, c'est c'est
1: un premier acte, mmh. il y a eu la marche de dimanche, euh, il y a eu la mobilisation dans la rue des syndicats, mmh. qui n'était pas mmh. historique, mmh. Euh, il y a le 49-3 mmh. qui vient de Alors tomber. Voilà. – Il y avait Donc, beaucoup
0: cartes de, encore... de CRS d'ailleurs devant l'Assemblée, on <rire> va en parler hein,
1: de... Mais Par de crainte. toute façon, le gouvernement est tellement crispé, il sait très bien mmh. que là c'est le début, la chance d'Emmanuel Macron, c'est d'être soutenu déjà par une presse extrêmement docile. bienveillante, voire docile, et puis d'avoir des syndicats qui sont empêtrés dans des jeux politiques parce que le congrès de la CGT arrive, parce que chacun cherche à se positionner sur le nombre d'adhérents et parce que ce n'est pas le moment de faire de la politique encore. Et puis la NUPES, en l'occurrence, a choisi ce moment-là pour faire une rentrée sociale avec la marche du 16 octobre qui a relativement fonctionné, euh, mais je pense que c'est que le début. Alors, si vraiment mmh. on voit les choses coaguler, c'est mmh. quand euh, les Français vont prendre l'ampleur de la perte du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on est dans le mensonge, on est un peu dans la manipulation. C'est Bruno Le Maire, <rire> le prestigitateur, hein, avec le chèque cadeau, les mise à la pompe, les trucs. La on la essaie de faire tenir.
0: Arrivera
1: le, arrivera la facture énergétique, arrivera le caddie impayable, euh, et là, on sera Il dans le front social. Il est déjà impayable pour beaucoup, mmh. mais je parle de ceux qui ne se rendent pas compte mmh. de la catastrophe économique qui est en train de nous tomber dessus.
0: Philippe Carsenti, vous êtes optimiste, vous pensez que la grogne sociale peut s'amplifier
3: Moi, j'ai l'impression que la France a le syndrome du, de la femme battue, c'est-à-dire mmh. qu'elle a été tellement frappée, ça fait 5 ans, presque 6 ans, que, et même plus que, la, que le peuple français est battu. Mmh qu'à la fin, on est complètement euh, sonné. anesthésié, sonné. Et euh, quand j'entendais Didier qui disait que euh, la police euh, tient le pays, non, la police tient le pays pour les honnêtes gens, mais mmh. pour les crapules, pour les voyous, pour les gangsters, il n'y a plus de police. Donc c'est un petit peu un, 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 un problème. D'un autre côté, on comprend qu'avec l'augmentation des prix, euh, la stagnation des salaires, mmh. que la situation devient de plus en plus difficile. Euh, comme vous disiez, à un moment donné, avec toutes ces, euh, toutes ces rallonges, avec ces, ces chèques cadeaux, ces tournent, -tourne. on se dit que les gens tiennent, mais à un moment donné, il va falloir... On va voir l'édition arriver. Mm -hmm. Je ne sais pas ce qui va se passer. On est... Est ce qui est étonnant, moi, je suis... Euh... Je, je suis assez désemparé quand je, quand, je, quand je vois cette situation. Nous sommes favorisés. Mm -hmm. On n'est pas dans cette situation de, 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 sou, de souffrance sociale, mais concrètement, quand moi je, je, fais, je, je fais les courses tous les jours, je vais tous les jours au supermarché, mm. je regarde, et je vois effectivement, mm. effectivement, et je regarde les prix, des, les prix des articles, je vois effectivement les prix monter, mm. et je me dis que quand je vous dis je vous prends un produit, je regarde, je peux vous dire très clairement, j'avais un produit Danone que j'ai acheté il y a exactement 6 mois, mm. il est passé de 2,15€ pas à 2,75€, pardon, oui. mais bon, oui, oui. parce que je veux dire, voilà, donc c'est pas de la publicité de dire qu'ils ont pris 30%, oui, oui. donc quand vous payez 30% plus cher un produit laitier, je veux dire, il va falloir les sortir, donc si ça se pratique partout, c'est compliqué, c'est mm. la même chose pour l'essence, donc à un moment donné, ce syndrome de la, de, de la femme battue va peut-être euh, peut exploser et je, je trouve regrettable que les oppositions ne soient pas en mesure de s'unir à un moment donné mmh. et de faire quelque chose, parce que là, chacun va faire sa motion de censure de façon ridicule oui. qui sera inacceptable par l'autre, mmh. alors qu'il pourrait vraiment faire sauter le gouvernement, oui. sauf qu'il y a trop d'argent en jeu pour... de leur ça, côté. – on, on, on va en parler dans le détail justement,
0: hein, sur ce fameux 49-3 oui. dans, dans la deuxième partie de, de l'émission. En tout cas, sur les salaires, le gouvernement doit montrer l'exemple, c'est ce qu'a dit Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, écoutez-le.
1: – La question des salaires, c'est la question du moment, ouais. c'est la question prioritaire pour tout le monde. Donc il faut des réponses concrètes. Et d'ailleurs, nous pensons que le gouvernement qui fait des déclarations, ça dépend des jours j'allais dire, ça dépend des ministres, doit montrer l'exemple par rapport aux fonctionnaires parce que l'augmentation du point d'indice est largement en dessous de l'inflation. Et puis il faut maintenant d'urgence augmenter le SMIC et remettre en place l'échelle mobile des salaires.
0: Vous êtes d'accord avec euh, ce que dit euh, Philippe Martinez Didier Maisto, augmenter le SMIC et le point d'indice qui a déjà été augmenté de 3,5%, mais l'inflation est à 6,2%, euh, ce serait déjà un bon début
2: Oui, mais le problème, c'est que tout le monde était d'accord, ça faisait consensus il y a quelques mois, y compris le MEDEF, hein, je le rappelle, qui parlait de la nécessité euh, d'augmenter les salaires, et là, on se heurte euh, au mur… Mais là, on, on
0: parlait du privé, donc que, oui, oui. où, où, où l'État a moins la main, en tout cas, sur les fonctionnaires. Oui, mais
2: il est clair que l'État doit montrer l'exemple de deux manières par le haut et par le bas, si j'ose dire. Quand on voit les rémunérations, euh, on voit que M. Castex va être nommé euh, oui, à la tête de, de la RATP, <rire> quand on voit que en France, euh, vous avez euh, mille organismes euh, <rire> divers et variés euh, qui coûtent un milliard d'euros euh, par an, hein, entre mm -hmm. les autorités administratives indépendantes, tous les comités des les hauts conseils euh, supérieurs, etc., qui ne servent à rien, certains ne, seraient, ne se réunissent pas. Donc il y aurait... Cet exemple a montré et relevé le point d'indice qui est gelé effectivement mmh. depuis euh, des années des années. Et il y a un troisième sujet dont on parle peu parce qu'il est tabou euh, c'est l'explosion de la fonction publique euh, territoriale euh, qui a grevé euh, les finances à la fois de l'État parce qu'il y a des péréquations, mais aussi. Euh, des euh, collectivités euh, locales, puisqu'on a fait du clientélisme, du népotisme, sans qu'un service soit rendu à la population. Ça aussi, c'est un vrai sujet.
0: Augmenter le, les salaires des fonctionnaires, un bon début pour vous, Philippe Persenti
2: Écoutez,
3: je, je, ne sais, je ne sais pas, mais en tout cas, il va falloir trouver de l'argent quelque part. Et l'argent, quelque part, il a été proposé, par exemple, récemment euh, par LR, par les députés LR, de faire en sorte de faire la chasse aux faux retraités mmh. euh, qui sont dans, dans les anciennes on va dire, oui. colonies françaises, comme l'Algérie, on demandait des preuves de vie aux gens. Non, il y a donc des gens qui ont plus de 100 ans qui continuent à toucher leur retraite en Algérie. On sait très bien que cet argent part à fond perdu. On a eu aussi le problème des, des cartes vitales. On dit qu'il y a 70 millions de cartes vitales. Et les gens disent, ah, mais il y a que 67 millions de Français. Mais c'est encore faux. Puisque si vous réfléchissez bien, nos enfants n'ont pas de carte vitale. Donc il y a 20 millions d'enfants. A... 18 ans, donc, ouais. il y a... donc, 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 donc ce que je veux dire, c'est qu'il y, a... y a 50 millions de personnes qui doivent avoir des cartes vitales, il y en a 20 millions de trop. Donc ce que je veux dire, c'est la masse est considérable. Et donc l'argent, on peut aller le chercher quelque part. Et aussi les charges des entreprises qui sont absolument mmh. explosives et qui empêchent de, de payer. Quand on a, moi je dirige une entreprise, quand vous dirigez une entreprise et que vous essayez de payer des gens euh, et vous voyez ce que ça vous coûte mmh. c'est très compliqué de monter les salaires donc. Ouais. Le, 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 quand on n'est pas une a, grosse vraiment, entreprise en voilà, oui. le, vrai, le vrai sujet maintenant le vrai sujet, ça va être de savoir où on va aller chercher l'argent et vraiment aller le chercher et il faudra que tout le monde s'y mette mmh. il y a un vrai sujet sur l'entreprise mmh. en France
2: parce qu'il y a un, une espèce de mélange qui est fait euh, par la population et sciemment aussi souvent par les médias on dit les entreprises oui. mais bah, qu'est-ce oui. que c'est que la les entreprises est différente, en même. fait il y a, mmh. quand vous regardez il y a Allez, 60 entreprises de plus de 5 000 salariés en France. Mmh. Généralement, ce sont des entreprises qui ne sont pas des entreprises, ce sont des monstres internationaux qui sont souvent exonérés d'impôts, comme Total, par exemple, qui sont des entreprises du CAC 40, qui sont gérées par des singes savants, qui vont faire des numéros de claquettes une fois par an devant leurs actionnaires, et qui, si les résultats sont bons, on réduit la masse salariale, la recherche et le développement... Et puis on augmente, on augmente jusqu'à jusqu jusqu l'effondrement. Ensuite, il y a les TPE, les PME, c'est 98% des entreprises. Et là, on tire la langue. Parce que moi aussi, je suis forcément chef d'entreprise aujourd'hui. Après avoir défendu les TPE, je suis moi-même une TPE. C'est très compliqué. J'ai fait le calcul un jour et tout le monde m'a dit Vous mentez sur les réseaux. Quand je me verse un minable salaire pour avoir juste mes points de retraite, ça me coûte 4 fois 85 le prix. Une fois que j'ai tout payé, c'est-à-dire l'URSSAF, mes cotisations patronales et salariales, puisque je paye tout, euh, mon expert comptable, euh, les impôts, etc. 4 fois 80. Alors, ça ne me dérange pas, je consens à l'impôt. Ce qui me dérange, c'est d'avoir aucun service en contrepartie. La police ne mmh. marche plus, l'éducation nationale ne marche plus, l'hôpital est exsangue, euh, la justice, justice n'en parlons pas.
0: Il y a un vrai où, sujet sur les entreprises. Où en va
2: l'argent hein. Où va... Cet argent. La TVA, c'est une manne considérable. Vous payez surtout les taxes sur, sur le carburant, la TIPP, etc. On paye des taxes sur tout, sur l'alcool, sur le tabac, sur, sur le... Sur le sur, vous circulez, vous payez une taxe, vous vous garez, vous payez une taxe, vous respirez, vous payez une taxe. Mmh. Vous yeah. payez les taxes sur les taxes quand on reçoit maintenant sa facture EDF. Vous avez une TVA sur les taxes locales, sur le transport... Où va l'argent C'est la question, la vraie question. que ouais. tout le monde se pose. Puisqu'on a le un PIB énorme, etc. Ah, bon, ouais. ben, J'ai donné deux, deux, deux
3: pistes. Hein. Ouais. Les retraites aux gens qui sont morts depuis bien longtemps. Et les 20 oui. millions de cartes vitales oui. qui, sont oui. en, qui sont en oui, il y a Donc, ça. A... En tout cas, il y a un vrai sujet. Non, mais, a... mais c'est des vrais oui, sujets. C'est euh... des vrais vrai sujets vrai, vrai sujet qu'ils ne veulent pas, être, ne veulent pas traiter. Oui. Il
0: y a un vrai sujet sur, sur les entreprises, puisque les, les faillites guettent, oui. en tout cas, à en croire la Fédération des, des entreprises et des entrepreneurs de France. 21% des, de ses membres, en tout cas, ont déjà procédé à des licenciements cette année. Mmh. Et 85% sont, sont inquiets pour l'avenir. Les faillites repartent bien à la hausse euh, au troisième trimestre 2022, le nombre de défaillances a bondi de 69 c'est donc c'est oui. ce, ce qui nous attend, euh, c'est la prochaine étape
1: ?– Bien sûr, c'est la prochaine étape et encore une fois, Bruno Le Maire, le prestigitateur, fait en sorte que ça n'existe pas euh, mais les entreprises, quand il va y avoir la facture énergétique impayable, euh, les salaires insortables parce que de toute façon, euh, on est en récession, hein. mm. là encore, c'est le gros oui, mot oui, interdit, on la récession, tout comme la politique austéritaire qu'on appelle maintenant la politique de sobriété énergétique, mm. non, c'est une politique d'austérité euh, budgétaire et d'austérité tout court et, et c'est des mots tabous, or c'est la réalité qu'on vit. En Allemagne, vous avez trois entreprises euh, multicentenaires qui mettent la clé sous la porte bon. ce mois-ci. Euh, et bien, en France, et, et, en France et et il y, y en, en aura... Duralex, deux, ben, et et c'est que le début. Camilleaux. Et, et, et c'est les syndicats patronaux qui alertent Bercy. Et que fait Bercy euh, on, on aura une politique du chèque, hein, le temps qu'on peut faire des chèques. Le problème de l'argent, c'est que les impôts ont leurs limites. On a l'impression d'être déjà multitaxé. Mmh. pays du monde et, le et, plus taxé. Et, oui, même, un des pays dire. du monde les plus taxés. Euh, et un pays endetté comme jamais. 3 000 milliards de dettes avec de l'endettement pour payer la dette. Donc, si on regarde la situation économique française depuis quelques années, et Emmanuel Macron n'a fait qu'accélérer le mouvement, c'est une catastrophe.
0: On va écouter justement, si vous le voulez bien, euh, Geoffroy Arroude-Bézieux, le, le président du MEDEF, qui a alerté le gouvernement et Bercy.
3: Nous recevons de plus en plus d'appels au secours d'entreprises de toute taille, de tous secteurs qui nous disent, on n'y arrive plus, nos factures sont multipliées par 10, voire plus.
0: Euh, Philippe, a ressenti, ça vous inquiète aussi, euh, ce que dit le patron du MEDEF ah, euh... très,
3: très, très clairement. Ouais. Vous savez, les... quand vous dirigez, je prends un exemple, un, un hôtel ou un restaurant, et que vous avez votre facture EDF qui va être multipliée ouais. par 10, ouais. c'est considérable, c'est-à-dire que… Aujourd'hui, et c'est ça qui est impressionnant, c'est que les, les, ces dirigeants-là n'ont pas encore pris la mesure et n'ont pas encore répercuté mmh. les prix, euh, la hausse des prix qu'ils vont devoir euh, couvrir. Donc c'est pour ça que je, je pense qu'on est dans une situation extrêmement euh, préoccupante. Moi je me souviens quand euh, il y a six ans, quand j'ai voté Macron au second tour euh, mmh. en 2017, j'assume, euh, on m'expliquait qu'on allait avoir la Startup Nation. Et maintenant, on a la mais nation. On
0: Et là, maintenant, on a, a la
3: accueilli. nation. On avait pénurie d'huile, mais on a pénurie d'essence. Mm. On est tous à pied, on est tous en train de
1: on va en en les manquer. Internet, voilà. pour on doit, coup, on doit le couper les le box internet. internet. On doit couper les box internet.
0: On aura tous des voitures électriques ouais, en
1: 2030. Non, pas de voiture électrique, que voilà. Beaucoup de Français n'auront plus de voitures. Donc je
3: me dis que c'est très inquiétant. Et encore une fois, je dis, on fait quand même encore partie des privilégiés. Mais jusqu'à quand cette, la vraie euh,
0: question c'est la classe moyenne en plus voilà. oui, et, mais,
3: et donc ces augmentations de, de prix Pour les entreprises Et donc par, par ricochet pour les, pour les salariés Vont vraiment être très préoccupantes Alors, Et je me demande si on ne va pas avoir ouais. Un mouvement réellement de type gilet jaune Mais puissance mais, 2 oui. bien sûr
0: D'où ma question, c'est que ces classes moyennes ne se mobilisent pas. Pourtant, dans la rue aujourd'hui, on entend, mais... on est les mais... entend dire attention, ce type de choses. Attention, attention elles
3: sont tabassées, elles, attendez, Juste un truc. Elles oui. sont tabassées et on a un pipeau exceptionnel des médias qui nous oui. racontent oui. que Bruno Le Maire est l'homme politique préféré des Français. Oui. Suivi par Gérald Darmanin. Donc, c'est complètement dingue. On a une propagande, ce que vous disiez tout à l'heure, une propagande des médias d'État qui est phénoménale et des médias qui suivent, hein, euh, des qui médias subventionnés, subventionnés oui. qui suivent et qui nous font croire je et crois. qui disent aux gens « Dormez, tout va bien, tout va oui. bien se passer non, ».– non.
2: Ça pose aussi la question du protectionnisme. alors Je ne vais, vais même pas parler, vous voyez, allez, je, moi je suis, vous le savez, favorable à la, à la sortie de, de l'Europe pour la France, mais mettons qu'il y ait un protectionnisme européen. Même ça, on n'a pas réussi à le oui. faire. C'est-à-dire qu'on a l'extraterritorialité du droit américain hein, qui peut nous piquer euh, nos entreprises, oui. On a un euro qui devait être fort et nous permettre... On voit que ce n'est pas le cas. Et petit à petit, comme l'Europe a déréglementé euh, tous les marchés et les, march et les secteurs stratégiques qui ont été mis sous le marché qui ne devaient pas, euh, comme l'énergie, l'agriculture, etc. – C'est même pire. – Si vous voulez, le problème, c'est qu'on ne, ne pourra jamais s'en sortir non mais... si, on est dans, si on a tout mis sur le marché, parce que dans le marché vous avez des Chinois, des Indiens, des Américains qui sont Didier... je finis ça, beaucoup plus performants que nous, oui. on avait une agriculture qui était florissante puisqu'on était autosuffisant et on nourrissait même d'autres pays d'Europe. On avait une, une énergie qu'on exportait partout euh, c est, c est euh, en Europe. Enfin, mais, on, mais, euh, on est de l'Allemagne,
0: euh, on a inversé les juste, plus Même l'automobile,
2: on n'est même le plus le capable. Monde. Je, je,
1: je, le le euh, problème, c'est que là, on avec a le salon si. de l'automobile, par exemple, avec ce plan, justement, de mm. la voiture électrique. Mm. Euh, les, les champions de la voiture électrique, ce sont les Chinois Bien et sûr. les Américains qui ont un principe, c'est on produit on achète Américains mm. sur la voiture électrique. Mm. Les mm. Européens euh. sont en train de Forcer les Européens à s'équiper en voitures électriques mmh. sans avoir le plan sur les infrastructures ouais. qui arrivera trop tard et sur la production européenne. Alors c'est que du, que du on que va du faire. Mmh. On, a, on a un plan. C'est génial, vous verrez. Euh, dans dix ans, on sera les meilleurs. Mmh. Mais pour le moment, on se fait totalement bouffer et c'est à se demander si les dirigeants européens ne travaillent bien pas pour Emmanuel les Macron
2: français. que Bruno Le Maire dont on vient de parler. Qui regardez à quel point ils sont déconnectés. Ils nous disent depuis deux jours. Qu aura, qui vont passer le bonus de 6 000 à 7 000 pour ouais. des voitures de moins de 45 000 euros. Donc
0: il y a de l'argent, on en trouve. Non, mais
2: ça veut non, mais dire non, mais que. C'est une blague, mais c'est impossible. Très ça... peu de gens vont s'équiper. Qui va acheter une électrique. voiture à 40 000 euros aujourd'hui ouais, voilà. dans, dans, dans la classe modeste, ouais. chez les gens modestes, ou dans la, même la classe moyenne, ce n'est pas leur priorité Ce que disait aussi Didier sur, le, sur le, la faiblesse de l'euro, parce que ce qu'il faut
3: comprendre, c'est que la faiblesse de l'euro, elle coûte aux citoyens lambda, la classe moyenne, quand elle va payer de l'essence, elle va la payer plus cher. Quand elle va payer tous les produits importés, tout ce qui est de Bien la sûr. consommation, elle va la payer plus cher. Non, mais en revanche, on, on, pour on... tous les groupes internationaux type LVMH, ça leur permet d'augmenter considérablement leur marge, puisque quand ils vendent aux états unis ils vendent en dollars, eh oui. ils, ils importent une monnaie beaucoup plus forte. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est-à-dire que vous avez d'un côté, et ces gens qui sont les vrais interlocuteurs du gouvernement, qui sont les grands groupes, mmh. qui, qui vont voir leur marge augmenter pense, et, et de façon considérable, et de l'autre côté, une classe moyenne qui va être encore plus écrasée. Donc c'est pour ça que moi je crois vraiment que le vrai danger, c'est une, 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 une crise des gilets jaunes, mais vraiment de puissance. Avec une fracture. C'est
2: pour ça qu'on a, a assisté d'ailleurs à une concentration dans tous les secteurs. L'automobile est un, par exemple, on en parlait, un très bon exemple. Il y avait 40 marques il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, aller en Europe, vous avez deux marques, hein, deux, trois marques. Stellantis, et Renault, qui vend la vie, va faire faillite dans pas longtemps, quand on regarde un peu les bilans. Euh, donc voilà, voilà la, la question. Donc cette concentration. Euh, on a fait des montres toujours plus grands parce que seuls eux peuvent s'en mmh. sortir dans la mondialisation et donc vous n'avez plus essayé d'ouvrir un commerce indépendant si vous êtes garagiste, euh, c'est impossible. L'augmentation impossible.
0: du salaire <rire> du patron total a, a été mis ah. euh, sur la table, hein. ça a été récurrent euh, par, euh, par les politiques de gauche, notamment pour, euh, pour augmenter celui des, des salariés. Euh, écoutez ce qu'en a dit Daniel Simonet, député de la France Insoumise lors de la manifestation hier. Pendant que Total se gave avec 18 milliards de bénéfices, de, 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 bénéfice, de profits, que son patron s'est
3: augmenté, lui, de 50% son salaire sans avoir à faire grève, eh bien les salariés de ce pays, ils sont là aujourd'hui pour dire il est urgent de revaloriser les salaires.
0: Alors ça, c'est ce qu'on entend beaucoup, effectivement, dans les revendications. Euh, le, du coup, le, le PDG de Total a, a cru bon euh, dévoiler justement ses salaires. Regardez.
3: Je suis fatigué de cette accusation de m'être augmenté de 52%. Voici la vraie évolution de ma rémunération depuis 2017. Elle est constante sauf 2020 car j'ai volontairement amputé mon salaire
1: et ma part variable a normalement baissé avec les résultats de Total Energy.
0: – Alexis Poul, est-ce qu'il a bien fait de rétablir les choses ?–
1: euh, Alors, il a bien fait de rétablir les choses sur le fait que c'était une augmentation de 52%, euh, non, en fait, il s'était serré la ceinture Oui, euh, c'est 52% 2020, alors qu'il 36. – C'est énorme, voilà. parce que c'est vrai que vivre avec 3 millions d'euros, quasiment 4 millions d'euros en payant un loyer parisien, c'est extrêmement difficile. Non, évidemment, euh, quand on est au SMIC, quand on est au RSA, quand mmh. on cherche un boulot, quand on est en train de se dire euh, « mais qu'est-ce qui se passe avec l'inflation ?» et voir ça… Euh, il aurait mieux fait d'éviter de tweeter. – C'est une erreur de communication euh, ?– C'est une énorme erreur de communication. Euh, et, et le pire, c'est que derrière, on va parler de la comparaison avec les autres salaires du CAC. Alors moi, je parle du SMIC, le salaire de milliardaire euh, indécent et comparable. Euh, c'est ça le SMIC, c'est-à-dire que oui, c'est indécent parce que, enfin, avec 3 millions par an, on vit très bien, avec 6, encore mieux. Mais le pire, c'est qu'on compare avec ses petits camarades qui gagnent plus, encore plus de millions. – qu Et quand hein. on est là à compter les centimes… Pour pouvoir acheter des pâtes et qu'on a un monsieur qui se plaint de ne gagner que 3 millions d'euros par an parce qu'il est un grand patron et ça se comprend, on les paye les grands patrons, mmh. très bien, mais ce n'est pas le moment de l'ouvrir. Mmh.
0: – Philippe Carcentier, vous... oui, ça vous fait réagir
1: ?– Pour moi, la crétinerie
3: – De ce tweet, parce que, objectivement… Obje – ah, Je pense non, que vous allez
0: le défendre, oui. – Non, non, objectivement, non, non, mais, euh,
3: non, mais, euh, non, mais, non moi je vous dire un truc, le salaire ne me choque pas, le salaire oui, ne me choque voilà, pas, ouais. et quand on compare avec euh, les, les patrons à l'étranger, c'est mmh. pas exceptionnel, c'est même par rapport aux, aux autres patrons du CAC 40. Mais la crétinerie de ce tweet, se dire eh oui. qu'il n'ait pas eu l'intelligence, ah oui. qu'il soit tellement hors-seil qu'il se dise pas, tiens, ces montants vont oui. choquer, eh oui. donc je me dis que ce type-là devrait être viré, pas pour avoir touché ça, mais pour avoir dit qu'il a gagné tout ça. Donc pour moi, je pense que si les actionnaires, ah, bah public après, oui, mais d'accord, mais
1: on, on le met pas sur la
3: table. Non. Je veux dire, on le met ce ta... moment, C'est vraiment pas le moment de venir se plaindre. baisser
0: donc... en 2020, Mais, voilà, mais voilà, c'est voilà, le jeu, ma pauvre Simone. À, les fait.
1: gens vont lui dire, tu gagnes trop de thunes, c'est bon. Le mec va pas venir se plaindre. Mais surtout là, surtout on a un problème
3: avec les salariés de Total, les salariés de Total qui essayent de le battre pour quelques centaines d'euros, et lui qui nous explique qu'il a, il a été gentil, il s'est remonté qu'à 6 millions d'euros. Donc la crétinerie de cet homme-là. Mais moi, je pense que je suis très sérieux. La crétinerie de cet homme-là fait qu'il devrait être viré de total, et je pense que son directeur de, communication, de la communication aussi. devrait aussi être viré, ouais. et on devrait mettre des gens avec un petit cerveau qui réfléchissent et qui se rendent compte. C'est effrayant. – Et j'invite Patrick et Pouyané effrayant. à vivre avec un SMIC pendant un an. Non, non, mais c'est pas le sujet. Le, 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 le sujet, sujet, sujet c'est la débilité. Mais vraiment, ça montre que ce type-là a pu faire toutes les huiles. C'est un débile profond.
2: Je le dis, il y a Il y en a des débiles profondes. Je souscris. C'est factuel. Non mais Il y a la forme et il y a le fond. Le fond, quel est-il C'est d'avoir que l'État se soit désinvesti de Total que ce soit devenu une entreprise privée dans la compétition internationale des pétroliers. C'est un secteur stratégique. Jamais on aurait dû autoriser cela. Et donc, il est soumis aux lois du marché. Il a des actionnaires. Il doit faire X de profitabilité, parce que comme ça, tout le monde est content. Et il distribue des dividendes. Parce que si, lors d'une assemblée générale d'actionnaires, les gens ne sont pas contents, ils le mettent à la porte. Donc, la folie initiale, c'est que dans des secteurs qui ne devraient absolument pas être marchands, comme surtout, on le sait bien aujourd'hui, dans cette, ce monde de plus en plus incertain, ou des secteurs régaliens, ou des secteurs qui touchent la vie quotidienne des gens comme la santé, de, de mettre ça dans le secteur marchand pour faire des profits, vous ne pouvez aboutir qu'à cela. Alors, ensuite, 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 il y a un autre point aussi pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est que, je crois que c'était Henry Ford qui disait... Euh, la bonne, euh, le maximum entre le patron d'une grande boîte et son salarié de base, ça doit être 16 fois le salaire. Mmh. Je veux bien que les choses aient changé, que M. Pouyanné, après, il est, il est polytechnicien, etc. Et il a appris à parler sur des sujets qu'il ne maîtrise pas, et comme un peu les énarques. Donc très bien, il... voilà. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui se lève avant tout le monde, qui balaye la feuille devant... Euh, euh, le perron pour accueillir un ministre ou son salarié, non. qui se couche après tout le monde non. et qui souffre avec ses salariés, qui défend C'est ça un vrai chef d'entreprise. Oui. C'est un entrepreneur. Ces gens-là ne sont pas des... On dit des grands patrons. Je... Moi, je n'accepte pas ce terme. Oui. Ce sont des grands chefs de service au service du capitalisme financier ils sont tous poly polytechniciens okay. et narques. Ce pas des patrons. Okay,
3: là, suis, sur la fin, je suis d'accord. Sur le reste, je ne suis absolument pas d'accord. Je pense que euh, c'est important que ces secteurs-là restent dans le privé. Et je pense qu'on a une chance en France, vraiment une chance mmh. exceptionnelle, c'est qu'on est le seul pays au monde qui n'ait pas de ressources pétrolières à avoir un groupe pétrolier de cette importance-là. Donc on a vraiment une forme d'indépendance énergétique qui nous est... Euh, permise par ce par le fait d'avoir le groupe total et si le groupe total était un groupe nationalisé on ne pourrait en aucun cas faire mmh. tout ce qu'a pu faire total donc là je suis en désaccord en revanche là où je, où je suis bien mmh. voilà là, en revanche là je suis 100% d'accord ce ne sont pas des entrepreneurs ce sont des gens qui ont fait euh, qui ont grimpé qui ont tué des gens autour d'eux pour pour arriver pour, pour qui ont monté sur les cordes des indiens des autres, pour arriver mmh. au, au sommet de
1: l'échelle et qui ont des salaires qui,
3: qui sont qui temps, sont très importants justement, mais,
1: hein. – une, que... une anecdote sur Patrick Pouyanné, qui oui. était dans Le Parisien il y a quelques jours, euh, c'est quelqu'un de, de, de très émotif, qui passait son temps à engueuler les gens en réunion, et il avait un collaborateur qui sortait un carton jaune ou un carton rouge quand il commençait à s'exciter mmh. euh, en réunion, et lui dit il dit qu'il est hypersensible, mmh. et, et ce tweet je pense, c'est ouais, cette hypersensibilité qui est ressortie, et il n'y a pas eu le, le gars qui arrivait avec le carton rouge, « sors pas ça, <rire> sors pas ça !» Donc voilà, c'est de l'importance euh, voilà, des règles du football euh, au monde de l'entreprise. – Non
2: mais très rapidement… Euh... – À la limite, on dit que, euh, alors ça me choquerait plus sur la santé, mais on, mmh. ça peut se défendre, cette, cette idée que sur des secteurs comme euh, le pétrole, par exemple, on est un champion français qui devienne donc euh, un champion mondial, hein, puisque c'est peut-être la plus grosse boîte française, hein, euh, je très pense. – hein. euh, que... LVMH est
3: plus gros. Oui, euh,
2: – est-ce que c'est est -ce est une boîte LVMH ?– encore un On, autre on débat. conclut
0: une 10 ah, ouais,
2: secondes. La, la question, c'est euh, comment, alors qu'on qu faisait profit très bien, mais qu'on puisse les partager mmh. avec ceux qui travaillent. – C'est toute la question. – Et c'est ça le problème que y a aujourd'hui. – aujourd non, mais non, mais...
0: Voilà, c'est la fin de ce débat. – Et quand débat. on est dans le
2: privé avec des actionnaires, le partage, c'est un mot qui fait peur.
0: – On va parler du, du 49.3 dans, dans quelques petites <rire> minutes. On marque une courte pause et on se retrouve dans, dans quelques instants. Restez avec nous. – Allez, bienvenue dans cette deuxième partie de, de Politmag. et à la une de cette deuxième partie, le passage en force du gouvernement. À l'Assemblée, l'exécutif impose le 49-3 pour faire adopter sans vote le budget 2023. L'opposition est vent debout contre la méthode après des heures et des heures de débat dans, dans l'hémicycle et la mise en minorité du gouvernement. La Nupes a, a déjà déposé une motion de, de censure, le RN compte le faire demain. Euh, la Nupes qui dénonce au passage la brutalité du gouvernement. Quel message pour la démocratie on en mais d'abord écouter la chef du gouvernement. Les Français attendent de nous de la cohérence, de l'action et des résultats.
1: Aussi, aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023. – C'est formidable.
0: – Et voilà, ça y est, le 49,3 est donc adopté. La responsabilité du gouvernement est engagée avec ce 49-3. Euh, Alexis Poulain, tout le monde s'indigne, les députés de l'opposition quittent même l'hémicycle.
1: Euh, – Il serait temps que les élus de la nation française qui représentent les citoyens arrêtent de faire du cinéma et fassent de la politique. Aujourd'hui, si l'opposition est crédible, elle fait une motion de censure unie, – Et il la vote tel un mur, puisqu'en face de nous, les Français, on a un mur qui s'appelle Emmanuel Macron, qui refuse le débat parlementaire, qui fera les réformes, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il nous en coûtera en réalité, et qui est prêt à aller dans une violence inédite pour l'ensemble des Français. Donc aujourd'hui, soit les élus prennent l'ampleur du moment historique qui est le nôtre, c'est-à-dire une faillite d'un pays, je ne parle pas d'autre chose, et votent en conscience une motion de censure pour arrêter… Cette folie, puisque c'est une course en avant, en réalité, avec une pyramide de Ponzi euh, via la dette, soit ils font ce qu'on vient de voir, du cirque, en applaudissant 3 000 milliards de dettes, oui, et non, en revenant que, demain pour… – du cirque,
0: en plus, c'est qu'on le savait, tout le monde le savait, le le savait reste évidemment,
1: ans. et c'est maintenant ce qu'il reste d'une démocratie défaillante, euh, un spectacle télévisuel Alors, pas,
3: oui, très, pas très ragoûtant. – Pas mieux sur ce que vous venez de dire, mais je rajouterai quand même quelque chose, mmh. c'est qu'en fait, c'est du cirque… – Mais c'est surtout du cirque euh, dont Emmanuel Macron se joue puisqu'il sait très bien qu'en fait, les députés euh, LR, RN et LFI, enfin NUP, mmh. ce que vous voulez, tous mmh. ces gens-là, ils ont leur petite rente, mmh. avec leur, euh, le nombre d'élus qu'a le Rassemblement National à et, euh, et NUP, ils peuvent rembourser, le, le, enfin, le Rassemblement National va pouvoir rembourser ses dettes s'il reste au pouvoir pendant 5 ans, s'il reste à l'Assemblée, ils pouvoir rembourser ses dettes, ils vont bien avoir un crédit. Mmh. Et donc, tout simplement… Ils ont un intérêt financier très important à rester en place, donc ils vont faire chacun des motions de
0: censure.
3: – Bien évidemment, et c'est ce sur quoi sur Emmanuel Macron. Dissolution. Et donc, oh. ils vont faire des, des motions de censure que les autres ne pourront pas voter, en disant dire, regardez, ah, ils n'ont pas voulu, pas... alors qu'en mm. fait, si simplement ces gens-là avaient un peu de décence, parce que moi j'ai entendu parler oui. d'Armanin euh, et Dupont-Moretti de décence hier, mm. Quelle ouais, ouais. la situation dans laquelle on est, avec ce qui s'est passé la semaine dernière avec la petite Lola, je pense que ça justifierait rien que pour ça, de faire sauter ce gouvernement, pour faire dégager Darmanin et dupont moretti ouais. rien que cela, ça mériterait. Et s'il y avait un petit peu, de, je dirais, de, de, de conscience morale, il le ferait. Et je dirais simplement une chose, si le Rassemblement National, puisque les nu en seront incapables s'il avait simplement l'intelligence à demander de faire sauter ce gouvernement sur ce colomb, mais ils ne le feront pas, mmh. tout simplement, pourquoi Parce qu'ils ont trop d'argent hein, en
2: jeu.
0: – Didier Maïsto
2: – Malheureusement, je souscris euh, ce qui vient d'être dit, c'est de l'unité intellectuelle que de le reconnaître, quel que soit son camp. Mm. C'est un théâtre d'ombre, c'est un jeu de rôle, c'est la comédia de Et, euh, évidemment, euh, tout, le monde, tout le monde le sait, tout le monde le voit, donc on, on pousse des cris d'orfraie, mm. oh là là, la démocratie, bafouée, les grands mots, mais un, ils ne savent pas s'unir, ça ne veut pas dire « unis vers la même politique », Évidemment que les gens de la Nupes ne vont pas devenir un rassemblement national et les Républicains non plus. Mmh. Mais quand on, si on a vraiment la nation au cœur et qu'on voit qu'on va, qu'on voit quelle est la dérive de cette route quoi. Qu que ce gouvernement prend avec de la dette. Et on, surtout, ce n'est pas simplement la dette, c'est pourquoi faire. Les, les Quel Français est le projet politique
0: 66% des Français sont contre euh, l'utilisation du 493 pour le budget. Alors, donc c'est aller à l'encontre euh, de y ce y que chose, veut la population. Il y a quelque chose
2: d'extraordinaire ouais, dans ce mais... théâtre. Non, mais, ouais. Juste si je peux finir, mais, Alexis, deux secondes. Ouais. Dans ce théâtre que je trouve extraordinaire, c'est ouais. que j'ai vu par exemple des gens un peu, des anciens journalistes comme Carl Olive, etc., ouais. mais, donc, qui applaudissent qui implorent et qui demandent le 49 3 niant leur propre fonction et leur propre rôle mmh. et Un vous avez des députés Godillot qui applaudissent. – C'est leur que... boulot… – C'est quand Moi, même je incroyable, c'est faire... la négation Alex, je... du rôle je du je Parlement. – Je voudrais faire
1: un parallèle entre ce dont on a parlé euh, avant sur le, le mouvement de grève, mm. euh, euh, le problème de l'absence la, de démocratie en entreprise, en réalité des actionnaires décident mais euh, la, la concertation d'entreprise est, est très faible mm. euh, et des gens qui disaient on ne peut pas bloquer le pays, quelques grévistes ne négocié, peuvent mais... pas bloquer le pays, avant etc. Et – On ne peut
0: pas faire une grève préventive alors que c'est écrit nulle part, c'est dans Non mais le droit
1: de grève il est dans la Constitution, même s'il est attaqué férocement, par Emmanuel Macron, pas. il existe. Toutes les grèves et, sont et, préventives. Et, et, et en parallèle, ce qu'on voit à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que là aussi, il y a un déficit démocratique terrible, puisqu'on a ce fameux 49.3 qui permet de faire passer tout ce qu'on veut. Après oui, les débats. C'est un droit,
0: hein, c'est un outil qui oui, est à la Oui, C'est un droit, pardon, excusez-moi.
1: Mais, mais ce, ce droit-là, il faut le défendre oui. euh, et il faut l'utiliser. Oui. Euh, là, là le, le 49.3, euh, de l'autre côté, c'est aussi une négation démocratique. Donc on est dans un monde où on nous rebâche sans arrêt nos valeurs européennes, la démocratie.
2: Mais regardez l'État défaillant de la démocratie. D'autant que le président de la République avait dit, dans ce quinquennat, j'ai changé. Comme Sarkozy avait dit, j'ai changé. Ils C'est oui, il cha... la méthode, il avait dit, voilà, j'ai changé on on va va de méthode. Changer. On va changer de méthode, on va, le, dans le la concertation, Conseil national, etc. De la Et si vous n'êtes pas, oui, cré... si oui, pas d'accord, je dissous.
0: Alors, on va écouter euh, justement la, la présidente du groupe LFI qui s'est exprimée euh, juste après ce 49-3, ainsi que le député rassemblement de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, regardez. Nous ne gouvernons pas la France à coup de 49-3 et c'est pourquoi la NUPES qui se tient devant vous a décidé séance tenante de déposer une motion de censure.
1: Et on veut aussi faire une motion qui euh, n'est pas, pur, euh, pas purement la position du RN, qui est une, une analyse de la situation objective
0: pour que peut-être d'autres forces politiques euh, la soutiennent. Nous allons la déposer euh, demain. Voilà. Est -ce est – Voilà, est-ce que c'est de l'affichage On sent que Jean-Philippe Tanguy veut essayer de, dit-il en tout cas, de, de rassembler euh, d'autres forces
1: ?– J'allais dire un gros mot, mais <rire> il serait temps d'unir les forces. – Oui, si c'est trop
0: tard, il reste peu de temps. – Qui,
1: dans cet hémicycle, pense mmh. à, à l'intérêt des Français et à ceux qui n'ont mmh. pas la parole Ils sont placés, élus, pour prendre la parole, pour représenter ceux qui ne peuvent pas le faire. Est-ce qu'à un moment, ils le font Est-ce qu'à un moment, ils le font Ou est-ce qu'ils jouent à un jeu qui s'appelle euh, qui veut gagner des millions avec effectivement très justement euh, cette manne financière puisque à partir d'un certain nombre de députés vous récupérez l'argent que vous avez euh, mmh. investi euh, et derrière tant qu'on aura cette euh, cette euh, en, enfin, chose entendue mmh. en réalité hein, ou la comédie d'élargée euh, vous avez qui grandit le sentiment de rejet de la classe politique, euh, l'abstention qui monte, la dépolitisation et la colère aussi qui monte en parallèle. Et je ne vois pas aujourd'hui de parti qui fait ce travail de réceptacle de la colère. Euh, Marine Le Pen a pu le faire à un moment, Jean-Luc Mélenchon aussi, mais maintenant qu'ils sont Élu et qu'il pourrait faire quelque chose pour mmh. ceux qu'il prétend défendre, mais qu'il le fasse.
0: Oui, bah, alors eux ils le font, mais la, la qu'ils raille... le fassent
1: ensemble et qu'ils la... arrêtent de parler de politique politicienne.
0: La question, c'est les Républicains, Philippe carsonti que devrait-il faire, selon vous
1: Je pense
3: que s'il y avait un, un groupe, mais Il enfin, c'est une histoire, c'est une histoire d'argent. Donc, ce n'est comme ce n'est qu'une histoire d'argent et que. Le Rassemblement national ne veut pas dissoudre, ne veut pas dissolution. LFI non plus mmh. et LR non plus, donc personne, ouais. tout le monde veut garder ses mais sous. – Pourtant, ils avaient voilà.
0: des chiches, hein, je me souviens. – Oui, mais ils
3: avaient des chiches, mais ils ne le feront pas. Donc, mais là, simplement, la, la logique voudrait simplement un 49-3, une, 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 une motion, motion de, censure de censure avec un, 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 un c'est très large. En disant simplement qu'on veut faire chuter le gouvernement, ce serait simple, oui. tout le monde pourrait le voter. Sauf que là, les LFI vont rajouter un truc pour l'immigration, le truc Rassemblement fait, National va ça rajouter ça. un truc contre l'immigration, voilà. qui sera invotable pour les uns et les autres exprès. Mais cest dire que c'est fait exprès, c'est attention, je mets ça pour ne pas que tu votes, parce que sinon on saute tous, et si on saute tous, on n'a plus de pognon. Oui. Donc le sujet est dingue, oui. on est... les Français sont frustrés parce qu'on s'est fait encore. Avoir, voir, c'est un jeu de bonne taux où Macron a fait son élection présidentielle et derrière, même s'il a perdu aux législatives, on se retrouve sans force avec personne pour nous ressembler, pour nous représenter et nous ressembler et nous, ressembler vous nous, et nous, nous rassembler. – Oui, pour voilà.
0: nous défendre,
2: Didier Maistre. Oui, c'est pour vous ça défendre. que, si vous voulez, l'impuissance institutionnelle, euh, c'est-à-dire, en fait, il y a un schisme avec euh, le peuple. Il mmh. y a un, un théâtre qui est euh, en vase clos, euh, qui fonctionne sur lui-même et qui n'atteint pas euh, les gens. Et c'est inversement proportionnel à, au volume sonore déployé euh, dans l'Assemblée nationale, parce qu'on prend des grosses voix, c'est pour ça que nous sommes réunis devant vous, c'est inacceptable, je quitte l'hémicycle. Ouais. Donc ça pouvait marcher, ça a marché comme ça euh, assez souvent, hein, il faut dire, sous la 5e République, c'était pire euh, sous la Troisième et aussi sous la Quatrième. les débats étaient encore plus virulents. Mais euh, aujourd'hui... Comme le pays ne va pas bien, euh, la colère conduit, euh, bah, enfin, je veux dire, la pauvreté conduit à la colère, et la colère peut conduire au chaos. On est très près du chaos euh, aujourd'hui. Donc quand les citoyens, et je me mets à leur place, qui demandaient beaucoup, plus de, alors pas tous le riz, il ne faut pas exagérer non plus, mais plus de démocratie euh, directe, mmh. moins de démocratie représentative, qui voit tous ces gens-là s'agiter. Rappelons aussi que le mois dernier, ils se sont augmentés. – Oui, les députés,
0: 254
2: euros. – 254 euros, ils se sont augmentés. Mmh. Comment vous voulez expliquer ça <rire> Et après, ils viennent nous dire, « Ah oui, mais moi, je gagne 5200 euros oui. par mois. » C'est faux, mmh. parce que vous avez l'IFRI, les frais, j'étais attaché mmh. parlementaire, je peux vous décanter ça par cœur, les frais de, 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 de représentation qui sont défiscalisés, donc là, mmh. vous doublez votre salaire, et en plus, vous n'êtes pas soumis à l'impôt, mmh. donc vous avez une enveloppe, vous avez l'enveloppe aussi pour les assistants, les attachés parlementaires, euh, vous ne pouvez plus embaucher votre femme ou votre, euh, votre fils, mais vous pouvez croiser toujours. Ouais. Donc là, vous refaites encore un ouais. peu de grattes. – On je dit pr... allô
0: d'embaucher le fils et vice-versa. Mais, mais, mais je
2: prétends très sereinement qu'un député, avec les différents avantages et ce que je viens d'expliquer, tournent entre 14 et 15 000 euros par mois, et non pas à 5 000. Donc, tout le monde le sait, ça, aujourd'hui. Ouais. C'est très compliqué. – Revenons euh... sur le
0: 49.3, si, si vous le voulez bien. La question, c'est celle du contenu, finalement. Il y a ouais. eu euh, des amendements qui ont été votés, euh, qui, ouais. qui sont balayés aujourd'hui. – Non, ce
2: n'est pas ça, la question. La question n'est pas celle du contenu. Le contenu, euh, les amendements, c'est dans les amendements…
0: – Il y, y a quand même l'amendement le, sur les super profils les super ouais, dividendes, mais vous savez... qui est important.
2: – Quand vous avez une majorité relative, avec une couleur quand même néolibéral très affirmé, mmh. très affiché, euh, très assumé. – C'est une
0: majorité bon. relative en plus avec les, la majorité qui, qui a fait défaut aussi. – Voilà,
2: en plus, Donc. et que vous avez le modem qui commence à penser à la prochaine élection. Mmh. Donc euh, évidemment, si vous arrivez en disant avec des amendements super profit, etc., vous savez que c'est voué euh, à l'échec. Donc les amendements, ils ont été faits, écrits et déposés dans ce sens-là, non Certains pas…
0: Ont été... Regardez, mais pas euh, l'amendement sur les moment, vous pouvez Regardez pas. comment ils ont choisi. C'est Olivier Véran qui, qui nous l'a expliqué ce matin en conférence de presse.
1: Il reviendra à la Première ministre de présenter le texte retenu par le gouvernement. Vous avez eu déjà un certain nombre de pistes. Nous avons souhaité reprendre des amendements des groupes d'opposition lorsque ce sont des amendements, je le redis, qui respectent les règles de base. Pas de hausse des impôts, pas de hausse de la dette, pas de dénaturation de ce qui a été fait au cours des cinq dernières années. On n'en voit pas de mauvais signal alors que le pays est redevenu attractif, et pas de dénaturation du projet.
0: Ah, – Pas de dénaturation du projet présidentiel, évidemment. Euh, ne bon. pas alourdir la dette, Philippe Carsenti, euh, c'est crédible ce que dit Olivier Véran C'est comme est -ce ça qu'ils qu ont choisi euh, quels amendements garder en tout cas dans le, -ce que dans le projet été de loi. Dans quoi que ce soit – Est-ce que Véran a déjà été
3: crédible dans quoi que ce Après, soit ?– Pardon – Est-ce que Véran a déjà été crédible dans quoi que ce soit ?– Après il
0: relaie la, 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 la parole non, euh, dire,
3: Véran, gouvernementale. – euh, Véran, je veux dire, c'est vraiment… Ah, Au-delà au de
0: la personne, bon. Les... Non, mais, oui, mais d'accord,
3: mais bon. Mm. Perdre du temps à écouter Olivier Véran, c'est vraiment, euh, c'est n'importe quoi, quoi, je veux dire.
0: Enfin, on est bien obligé pour essayer de comprendre ce qui se passe euh, en oui, tout cas, bon, au niveau bah, du, bah, du, on du bon, gouvernement.
3: On sait sait qu'il dit n'importe quoi. On sait qu'il mm. qu 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 est qu là qu qu pour la faire longue, ça, pour faire pour pour répéter des choses qu'il qu'il ne comprend même pas. Il est un ministre de la santé catastrophique. Il est un porte-parole qui ne comprend pas ces éléments-là. Je veux dire. Il faut quand même comprendre ce qu'on a autour de la Macronie. On a le personnel politique. Vous savez, moi qui est côtoyé ça, on l'a maintes fois,
0: main fois répété. Non, mais d'accord, mais euh, ce Kirsten.
3: personnel politique, pour y avoir été un petit peu à l'intérieur, il mm. faut comprendre qu'il y a euh, dix ans, mm. on avait des fédéraires, on avait des Nadal, et pourtant, ce n'était pas des vrais fédéraires de Nadal. Aujourd'hui, on a des petits joueurs de petits clubs. Mm. Mais dire, on a affaire à vraiment du n'importe quoi. Mm. Les députés sont tous plus ou moins médiocres, absurdes ridicule, et on a des ministres qui, qui ont le niveau de ce qu'on ce, que, ce qu vient d'entendre. Donc Olivier Véran, non, n'est en fait, ouais. pas crédible pour nous parler de réduction de la dette. – Je
0: voudrais juste poser une question à Alexis Poulin, oui. peut-être sur le côté euh, amendement. Euh, ceux qui sont retenus, est-ce qu'ils est, le sont en fonction des gages que veut donner euh, la majorité à tel ou tel groupe ?– C'est cosmétique,
1: oui, c'est exactement ça. C'est une politiques. sorte de tractation, notamment avec le modem et Horizon. Euh, ceux qui… Et et sont LR. censés faire la majorité, et un peu LR pour s'assurer. peu même un, même un peu à gauche, hein. et, et, peu, et il faut voilà. semblant. Oui, oui, C'est oui. simplement voilà, dire que de toute façon, dans, dans, dans cette affaire-là, mais en, en même temps, on parle de Véran Pinocchio, mais même si on mm. regarde le budget, il n'y a rien de crédible, en fait, dans ce budget. Mm. Dans 4 dans, mois, 5 mois, non mais il est, un, il est très coûteux, ouais. et il repose sur ouais. un songe, euh, et on une projection qui n'existe pas. Donc, en fait, il vote un truc qui, dans 5 mois, est complètement bidon. Là, on est en train de voter la faillite du pays, mais et, et, et on n'a pas le choix puisqu'on est tenu par 3 000 milliards de dettes. Donc de toute façon, tant qu'on n'aura pas relancé l'économie, et ce n'est pas près d'arriver compte tenu de la récession mondiale, tant qu'on n'aura pas réussi à euh, trouver une solution au problème du chômage de masse, et le plan plein emploi, on parle de 400 000 emplois sur 3 millions de chômeurs. Donc ça va pas très loin.
0: Voilà,
1: Et tant qu'on n'aura pas euh, trouvé une solution à cette dette, euh, et dire mais qu'est-ce qu'on fait Et qu'on aura trouvé l'impôt juste qui fait qu'on a suffisamment d'argent pour des services publics de qualité sans empêcher la création d'entreprises et la vie des Français et des entrepreneurs, mm. on n'y arrivera pas. Mm. Mais je ne crois pas que ce soit le, le bon casting pour trouver les solutions. – Je voudrais 20... quand même rappeler
2: que depuis euh, 30 ans, hein, le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts que l'on paye pour rembourser la dette qu'on a contractée, c'est le premier ou, selon les budgets, le deuxième budget de l'État. Il n'y a que l'éducation nationale qui est devant. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est un peu compliqué les mécanismes. On rembourse une partie du capital en fin d'échéance. C'est pas comme un prêt où on rembourse tous les mois. Mais en réalité, le capital dû non seulement se recompose, mais augmente dans des proportions gigantesques. En plus avec la hausse des taux. Et en plus avec la hausse des taux. La hausse des taux qui va aboutir à quoi En fait, à ce que les ménages vont ne plus pouvoir contracté de crédit à titre personnel, premièrement, euh, avec une, une inflation euh, qui est en train d'exploser, une croissance euh, à tonnes, parce que on, vous allez voir qu'au fil des mois, on va la réduire. Donc on est non seulement en récession, mais ce qui nous guette, on l'a déjà dit ici, c'est la stagflation, c'est-à-dire de euh, la décroissance avec de l'inflation et des taux euh, de crédit, des taux d'intérêt qui sont super hauts. Donc nous avons tous les ingrédients. Et, et, et c'est juste des règles économiques pour que ce soit explosif. Et ça va exploser. Ça va exploser.
0: Cette fameuse taxe sur les super-profits, 80% des, des Français la soutiennent. Or, elle a été éjectée euh, de, de ce projet de loi. Euh, Philippe Carsenti, c'est un, un mauvais signal encore.
3: Non, parce que franchement, cette histoire de taxe sur les super-profits, c'est encore un truc démagogique. Les profits, ils l'ont les... fait. Hein. Comment
0: Beaucoup de pays européens. Ce n'est pas long. parce
3: que beaucoup de pays européens ont fait des conneries qu'on est obligé de faire les mêmes conneries. Je veux dire, à un moment donné, il y a entreprises... les entreprises ont besoin de gagner de l'argent pour pouvoir investir, pour pouvoir vivre. Oui, mais et ça c'est cas, payer, mais là, elles, elles en
0: gagnent encore plus. Non, à cause, que... de la... à cause de la crise. Encore une
3: fois, il y a, il y a deux types de ce que vous appelez de super-profits. Il y a les profits qui, qui viennent... De, 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 exemple, de matières premières qui sont simplement des, des, une augmentation incroyable du prix de la matière première, qui, peut, qui peuvent être d'une certaine façon rendues à la collectivité, mais les entreprises qui ont une activité commerciale et qui gagnent plus d'argent parce qu'ils ont, ils ont, ils ont fait un bon travail, je pense que c'est totalement démagogique. Encore une fois, on peut reparler, reparler d'LVMH par exemple, c'est malgré tout un champion français qui mérite d'être défendu et… On a quelques entreprises comme ça françaises. Alors, c'est sûr que ce ne sont pas les petites entreprises, ce ne sont pas les PME, mais on a quelques entreprises françaises qui portent quand même mmh.
2: euh, oui, l'économie sa française
0: Sauf que cette façon. taxe, elle va être établie au niveau européen. Donc, euh, non, mais que la, question,
2: mieux la question, c'est oui, celle. Enfin, mmh. En fait, la question, on tourne autour du pot, mais la question, c'est celle de l'impôt. Mmh. Qu'est-ce qu'un super profit Si vous ne le fiscalisez pas, le problème, c'est que vous avez beaucoup d'entreprises dont le siège n'est pas en France. Même les entreprises françaises, le siège est souvent, euh, par exemple, aux Pays-Bas. Tiens, prenons un exemple. Et, et elles échappent à l'impôt. C'est ça qui est insupportable. Total, ça fait au moins trois exercices, qu'ils échappent à l'impôt par tout un système de holding, de... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et, et aujourd'hui, le problème, vous avez ce premier, cette première question qui est, qui est euh, vraiment cruciale. Et la deuxième, c'est que les entreprises... LVMH, c'est vrai que c'est un champion euh, français mais il fait essentiellement sa croissance aux états unis et en Chine. Euh, alors après, ça, bien sûr que ça ruisselle, si j'ose dire, pour reprendre un, un verbe célèbre, parce qu'il y a quand même de l'emploi en France, de la fabrication, ça fait travailler des artisans, il y a des boutiques qui pourraient nier ça à personne. Le problème aujourd'hui, c'est celui de la, de la fiscalité, des brevets et des marques qui y sont attachées, parce que petit à petit, on se fait déposséder euh, de, de tout cela, euh, on l'a vu dans l'industrie notamment, dans le luxe, ce n'est pas encore le cas parce qu'il y a eu, finalement, LVMH a été un agrégateur de marques luxueuses, etc., qui a bénéficié des craques boursiers. Bon, on ne va pas refaire l'histoire de LVMH, elle est assez intéressante. Mais le problème, c'est la fiscalisation de tout ça. Qu -ce, qu en... Ce que les gens n'acceptent plus, je crois, c'est, un, d'avoir justement des entreprises du CAC40 avec une, des stock options et des gains incommensurables par rapport à, aux salariés. Euh, auxquels on va chipoter 50 euros, hein, parce que ça fait depuis plusieurs années qu'ils demandent une augmentation. Oui, – Mais ce sont des groupes
0: privés, qu'est-ce que, et, que et le fait, faire contre ça
2: ?– Oui, ce sont des groupes privés, moi ça me fait rire les super profits, je vais vous dire pourquoi aussi, je suis assez d'accord. Mm. Parce qu'on a organisé en Europe des paradis fiscaux. Oui. Tant qu'on n'a pas d'harmonie fiscale en Europe, moi je vais en Irlande, de, je vais… Op... – C'est suis... plutôt de
0: l'optimisation fiscale, plutôt de l'évasion fiscale. –
2: C'est du vol, c'est du vol pur et simple. Quand vous êtes français et que vous avez votre, une holding au Luxembourg euh, ou aux Pays-Bas où vous avez les droits de vote double, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, et que vous avez euh, vous défiscalisez complètement parce que vous avez votre holding qui dit ah « ben non, ben en France, on ne fait pas de bénéfices, il n'y a que des établissements stables », c'est ben, un scandale mmh. C'est du vol, ça s'appelle aussi de la bonne gestion.
3: Je veux dire, oui. les, quand, on est, quand on gère une entreprise, on cherche à éviter certaines taxes, on cherche à éviter certains coûts. Et donc, bah, on s'aperçoit que simplement, en déplaçant le siège d'une société, on va payer moins d'impôts, on va permettre à l'entreprise oui, d'avoir. Mais... mais oui, mais c'est oui, le C'est le problème, le problème, la main invisible d'Adam Smith. Adam Smith, il nous a expliqué qu'en fait, chaque personne essaye. En, faisant ça, en, en développant son, ses propres affaires personnelles, fait avancer la collectivité, mais d'un
2: certain côté aussi, il va aller là où ça l'intéresse le plus. – En tout dit, cas, c est c est tout pour finir ce débat, on n'a
0: plus le temps malheureusement. –
2: Bon, dommage, non, voulais, mais cette, juste... cette question de l'harmonisation fiscale, elle est cruciale, parce que si elle était normale et bien harmonisée, c'est à ça qu'on oui. aurait dû bon. servir l'Europe, on se poserait oui. plus la question. – Dès
0: 49.3, mais... il y en aura d'autres, hein. Olivier oui, Véran l'a déjà annoncé, quel signal pour la démocratie, pour conclure
1: bah, – la, la Ça va passer ?– On a eu un premier quinquennat où la démocratie était largement enjambée par Emmanuel Macron et, et par, à l'époque, une assemblée de députés déjà aux ordres. Euh, on va avoir la même chose, mais avec le 49-3. Oui. Euh, ce qui serait plus drôle, c'est de pousser Emmanuel Macron à la cohabitation, c'est-à-dire de le pousser à la dissolution ouais, est... et d'avoir de nouvelles élections, on en parlait. Et là, on aurait peut-être un, un jeu politique un peu plus musclé qui permettrait de faire avancer euh, l'intérêt général. Là, on a test, simplement un jeu… – C'est le
3: et, juste pour dire une chose, il y avait court, 300 alors. députés en, dans le premier quinquennat mmh. qui ouais. ne voulaient pas de dissolution. Mmh. Maintenant, il y en a plus de 500 qui ne veulent pas de Et dissolution. Voilà. Donc il a vraiment, il a, il a une majorité, il a une majorité <rire> de gens Sans qui veulent savoir. que ça ne bouge pas.
0: Enfin, il le sait en tout cas. Merci beaucoup. Oui. Euh, on va passer au, au coup de gueule, coup de cœur de, de Polit Mac tout de suite. – Un coup de gueule ce soir, c'est Emmanuel Macron qui remet Jean Castex sur les rails, puisque le, le Président a oui, proposé la nomination de son ancien Premier ministre à la tête de la RATP en Conseil des ministres ce matin, hein, qui veut agir. –
1: Moi je veux bien, mais je, enfin, ce, ce qui est formidable, c'est qu'il y, y a quelques semaines de ça, on voit une photo de Jean Castex dans le métro, voit oui, formidable, voir. un ancien Premier ministre qui prend le métro, c'est est oui. inédit, en fait non, il était, était juste en première, stage d'observation, Ouais, je pense qu'il voyait à quoi ça ressemblait, mais ce qui, ce qui est affreux, la, plus voilà la photo, on la voit. – oh, Merci qui est affreux, plus sérieusement, c'est de voir le recasage de tous ah, ceux oui. qui n'ont pas été réélus, tous ceux qui… Euh, Madame Vargon, euh, qui prend un poste au euh, comité de régulation de l'énergie, formidablement payé pour pas grand-chose, puisque nous, on va payer des factures qui explosent. Monsieur Castex, qui se retrouve à la RATP. Euh, vous avez ensuite Madame Buzin qui a réintégré son corps alors qu'elle était euh, déjà à l'OMS. Euh, enfin, c'est proprement scandaleux. C'est-à-dire que traverser la rue pour… Ces gens-là, ceux qui ont servi Emmanuel Macron, c'est un claquement de doigts et un service rendu. Mmh. Euh, pour ceux qui cherchent un boulot. C'était pas le cas un... avant. Mais C'est là où vous êtes. Bien mais... sûr, c'était moi j'ai envie, envie de reprendre parce que. Regarde, regarde, regarde. Si je peux finir. finir finissez, puis que... vous, vous reprenez C'est main. C'est qu'on est dans cette euh, situation extrêmement oh. catastrophique à cause de ça, mmh. ce népotisme-là.
3: Allez-y. Non, je veux dire simplement tous les. Tous les collaborateurs, dans le pire sens <rire> du terme, de Hollande et de Sarkozy ont eu exactement le même genre de traitement. Donc c'est le système, c'est le fonctionnement de l'État français qui est complètement euh, dysfonctionnel parce que, regardez, il n'y a, a aucune validation. Il, il, Macron peut décider de mettre Castex ou qui il veut à la, oui. à la présidence de la RATP. Et c'est ça le problème. Dans le système américain, vous savez, je suis aussi porte-parole de Donald Trump et du mmh. Parti républicain américain la en la France. C'est la même chose dont je connais bien. Non, ah. non, aux États-Unis tout se passe par le par le, par le congrès qui valide je veux dire si vous si je veux si je veux euh, en tant que président américain euh, nommer quelqu'un ambassadeur au Japon je, il doit passer par une audition au congrès et ça va être vrai. au sénat et il Là, va être, le fait de proposer au conseil le des
0: ministres ça
3: mais c'est rien mais le conseil des chambre c'est une chambre un d'enregistrement donc euh, oui, c'est pour ça que je dis on est une société c'est la cour et le roi on a une société qui est dysfonctionnelle on n'y a aucun enfin, contre-pouvoir c'est ça le problème c'est qu'on a un roi de France il va falloir se mettre dans la tête qu'on a une un roi de France qui décide de tout. Et oui. comme une fois, je vous dis, on avait 300 députés à l'époque, Maintenant, il y en a 500 aux ordres. Mmh. C'est ça qui est impressionnant. – Non,
1: parce que d'un côté, euh, c'est bien que Total soit une entreprise privée, mais, mais d'où, dans quel pays, le président de la République nomme le patron de la régie des transports parisiens ?– mmh. Ben voilà.
2: – Didier ?– voilà. Quelqu'un avait eu euh, une expression que je reprends, c'était au début de la Ve République, c'est la République des copains et des coquins. Et je trouve que <rire> c'est une devise que l'on devrait adopter, puisque… Toujours imitée, jamais égalée. Elle fonctionne depuis 50 ans à plein tube et ça continue. –
0: Oui, mais il faudrait changer, changer les lois alors pour essayer d'avoir un petit peu plus de… – Il faut, de... non, mais pouvoir, non, faut... Mais Plus
2: sérieusement, en France, il y a un problème de Rubicon. Vous pouvez être juge et devenir avocat, vous pouvez être avocat, euh, être mis en examen, vous, essayer et de vous payer les juges et, et, et continuer à rester en poste. Vous je pouvez vous être, un exemple. Des deux Pierre. côtés de la barrière. Il y a juste un truc, quelque chose qui, vraiment qui me choque profondément. C'est que quand vous avez été président de la République ou Premier ministre, vous pouvez ensuite aller vendre votre carnet d'adresse mmh. à des pays pas tellement <rire> fréquentables. – C'est qu'a fait Nicolas Sarkozy. Pas moi, voudrais... tellement fréquent. Il reste
0: 30 secondes, Philippe, allez-y, conclure. C'est une pratique aussi une... aux États-Unis, ça. Non.
3: Oui, non, mais regardez, regardez, oui, mais aux États-Unis, quand ouais. on quitte la politique, on quitte complètement la politique, ouais, on ne revient ouais. pas. Ouais. Non, mais prenez un exemple. Un monsieur qui s'appelle Camille Pascal, qui a servi Jean Castex. Mm. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur Il était au, au, au CSA à l'époque, il servait. C'est l'exemple oui. parfait. C'est le pire exemple. Dominique, euh, 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 Camille Pascal au CSA, qui supervisait France Télévisions, cherche à se faire nommer secrétaire général de France Télévisions. Il a l'avis de la déontologie de la fonction publique qui dit non, c'est pas possible. Mm. On passe outre, il est pas ça. Ouais, Ensuite, il, est il passe chez Sarko. Ensuite, il passe chez Castex. Au con, et et Sarko le nomme aussi au
0: Conseil. Enfin, on est dans un ouais. monde de fou. Ouais. Fait... On peut plus relancer malheureusement, il nous reste. De temps. Dans on a, on a affaire, déjà beaucoup dépassé. Je suis désolée de d d dire, on en reparlera évidemment. Euh, merci beaucoup. C'est dommage. Beaucoup, <rire> euh, des Genre, des je suis vraiment désolée, mais est on est en direct. Ici, est pas possible. Est, non, On en reparlera. Je vous le promets. Merci à tous en tout cas pour pour ce débat. Merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous sur RT France.